0: Hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy miércoles mitad de semana vamos a conversar con don Eduardo Ulibarri, eh, periodista, ex embajador, un agudo analista de la actualidad eh, internacional y local también por supuesto, pero vamos a poner el ojo hoy en una cantidad de acontecimientos significativos entre eh, Europa y América del Norte, Estados Unidos concretamente antes quería eh, compartir con ustedes mi sentimiento de pesar eh, por, por la muerte de, de Roy Solano de nuestro amigo eh, y colega eh, Roy Solano fue un, un reportero nato eh, además un reportero eh, de, 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 de acción incansable es decir, casi todos nosotros ahora don Eduardo que ya se está ubicando aquí en la mesa de hablando claro, podrá, podrá confirmarlo casi todos nosotros en nuestras, en nuestros primeros pininos en la carrera empezamos haciendo sucesos y luego es, un, es una tarea tan desgastante, tan agotadora emocionalmente cansada y, y vamos ascendiendo digamos a otras áreas vamos buscando otros otros recodos del camino para eh, trabajar en el, en el quehacer del reporterismo que es la esencia básica del oficio nuestro eh, pero Roy siempre se quedó ahí eh, él, él abrazó esa esa área de la cobertura noticiosa que es que es de verdad la más la más dura eh, bueno hoy la política es tan dura como los sucesos pero eh, en estos tiempos, en esos tiempos que, que empezábamos haciendo sucesos, rapidito buscábamos otros, otros aleros. Y bueno, eh, Roy fue un sucesero, pero de, de sangre completamente entregado. Y ustedes habrán escuchado algunos de ustedes, eh, los testimonios de sus amigos, de sus compañeros, respecto de su entrega, de su pasión eh, para llevar adelante este oficio hay que tener mucha, mucha pasión y por supuesto nos ha conmovido muchísimo su partida cuando uno va aquilatando experiencia, canas, arrugas, es decir, muchos años eh, evidentemente desde el, eh, desde el momento en que podemos valorar mucho, mucho más este, los privilegios de hacer periodismo en este país, de habernos formado en este país y entender además las obligaciones que nos son consustanciales, eh, pues todo esto forma parte de, de la reflexión cuando alguien tan joven se ha ido, porque claro desde mi perspectiva don Eduardo, uh -huh. 56 años es, sí. es mucho tiempo para todavía dar por delante sobre todo con esa pasión eh, con esa entrega que, que Roy tuvo para con los sucesos, para con la televisión, ese fue su mundo, eh, y para con su empresa, para con su canal, eh, para con Repretel, eh, porque ahí estuvo, ahí es donde se desarrolló su carrera, y yo quería reflexionar este, este minuto eh, respecto de, de la partida de, de, un, de un buen hombre, de un ser humano, esta máxima, me encanta, no sé si era Kapuscinski, bueno, no sé, que decía, eh, y es así, en la vida en general, para ser buen periodista hay que ser buena persona. Eh, don Eduardo Uribarri, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
0: Eh, buenos días, Vilma. Me uno a sus palabras, que las oí casi todas aquí en ya en el estudio. Uh -huh. Yo no tuve una relación muy estrecha con Roy, pero sí lo, lo conocí. Incluso, si mal no recuerdo, fue estudiante mío en la Universidad de Costa Rica porque yo soy un poquitito mayor que...
1: Un poquitito mayor que Roy
0: y Sí, un periodista de garra, ¿verdad? De, de, de calle, hasta de cierto calle, punto. De calle,
1: de, de oficio de la oficio, calle.
0: Sí, sí. Además, con formación profesional académica. Así sí. que yo he sentido mucho su, su partida. También sí. creo, como todos los colegas. Uh
1: -huh. Sí, creo que tenemos así un... Eh, un golpe de corazoncito eh, ojalá que que su familia tenga mucha paz mucho confort eh, eh, ser recordado como una buena persona como una persona honesta como un hombre que, que vivió de acuerdo con sus principios y, y hizo del trabajo de verdad una pasión de vida como la hizo él y que sus amigos lo recuerden de esa persona de esa manera pues yo creo que es de verdad un gran bálsamo en medio de la tormenta de una despedida tan precipitada como, como la que sorprendió a Roy Solano. Don Eduardo, la agenda es absolutamente... Bueno, y eso que me contuve con algunos otros temas que me hubiera gustado tocar con usted hoy, pero para empezar, eh, se está efectuando en este momento la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Madrid es un hervidero sí. de seguridad eh, y evidentemente una, un, un escenario majestuoso para una cumbre ampliada, porque hay una gran cantidad de, de, de personas eh, que representan intereses geopolíticos del planeta ahí reunidos eh, de qué va la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que se hace, hace eh, unas horas después de la, de la cumbre del encuentro de las potencias el del G7. G7 en Alemania y que dicen que será una cumbre transformadora, la de la OTAN.
0: Sí, esa fue la palabra que utilizó Jane Stoltenberg, Stoltenberg. El, el secretario general y también dijo que histórica, y lo, de lo cual se han hecho eco prácticamente... Todos los jefes de Estado, porque es una, una cumbre a la que asisten, bueno, los 30 jefes de gobierno de Estado de los países que componen la OTAN, que son, bueno, Estados Unidos y Canadá, del lado, digamos, oeste del Atlántico, mm -hmm. y el resto de los 28 países son europeos, incluyendo Turquía, que es un poquito europea y Gracias. mucho asiática. Eh, la OTAN es la alianza defensiva más poderosa que existe en el, en el mundo y es una alianza pues constituida por países en general democráticos, aunque algunos de ellos como son en este caso Turquía y, y, y Hungría pues han, han, han retrocedido uh -huh. en materia democrática y obviamente el hecho de que se realice después de la o en medio de la invasión de Rusia a Ucrania con esa ese despliegue de barbarie militar por parte de Putin y esa lógica perversa de justificar la la invasión por un lado acudiendo al argumento de que es para desnazificar Ucrania y por otro eh, casi que haciéndose una justicia histórica de incorporar a Rusia un territorio que considera que fue originalmente parte del imperio ruso pues le da a esta cumbre una connotación muy muy distinta y además hay hechos eh, fundamentales ya ayer Turquía que se oponía a que Finlandia y Suecia se incorporen a la OTAN eliminó ese, ese veto porque se si no y entonces hoy se espera probablemente ya lo hayan hecho que no, 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 la nada, no, 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 no. OTAN formalmente invite a Finlandia y a Suecia a incorporarse a la alianza con lo cual ya tendría 32 miembros y bueno estos son países del Báltico eh, lo cual sería muy importante para las repúblicas bálticas y Lituania, Estonia y Letonia que sí tienen una frontera terrestre con Rusia, bueno, como también la tiene Finlandia. Entonces, ahí hay un elemento muy importante. Después se ha dicho que se va a acordar, eso es parte ya casi un hecho, que en lugar de 40.000 haya 300.000 efectivos militares de la OTAN en alta alerta en Europa. Y Estados Unidos también ha prometido... Un impresionante. Sí, sí, casi, casi impresionante. que por Dios, ocho, digamos, prácticamente sí, por ocho. Claro. Eh, Estados Unidos ha prometido el envío de más tropas y efectivos para que estén estacionados en algunos de los países aliados, sobre todo Polonia y Rumanía. Y luego en el trasfondo también está la decisión de Alemania de incrementar su gasto o inversión, dicen algunos, uh -huh, militar. Uh -huh. Así que estamos ante un momento realmente crucial, histórico. Yo diría que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y la constitución de la OTAN en 1949, pues probablemente no ha habido otra cumbre tan uh -huh. consecuente como, como esta.
1: Bueno, vamos por partes, porque ya don Eduardo ahí tocó varios puntos que es necesario, digamos, contextualizar para la comprensión de todos nosotros, porque claro, estos son temas muy complejos, cada cosa sí. que dice don Eduardo eh, es determinante en, en, en términos, digamos, de, de, de lo que se ha logrado, Exacto. ¿verdad? de lo que ha provocado finalmente eh, esta invasión de Putin, que si quería digamos, hacer una muestra de poderío, ha generado una contrarrespuesta Exacto. de enorme poderío y unidad de una eh, importante parte del planeta. Mm, eh, esto del aumento militar de Alemania es eh, ha sido muy, muy debatido como uno de los asuntos sustantivos, ¿verdad?, eso que había sido una política de Estado para Alemania verdad, que era contener ese, ese gasto, ahora eh, es, es sorprendente, pero es muy sorprendente que Suecia y Finlandia sean parte Exacto. de la organización del Tratado del Atlántico Norte eh, leyendo un poco de cuestiones históricas eh, Suecia no había participado, no participa de conflictos bélicos desde las guerras napoleónicas, o sí, sea, es sí. una cosa impresionante. Y Finlandia había sido eh, neutral desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se despertaron todos los temores y OTAN acoge a Suecia y a Finlandia, que están obviamente ahora presentes en la cumbre. Eh, no sé cuál era el juego de, de, de Dogán para hacerse derogar hasta, hasta el último momento, ¿verdad? Eh, todo eso está ahí, quisiera que pudiera explicar esto, don Eduardo y luego voy con otro tema que, que sí. quiero agregar.
0: Bueno, tal vez eh, muy brevemente ¿verdad? Sí. Como para empezar por el principio, digamos, la OTAN se, se constituyó en 1949 por 12 países, digamos Estados Unidos, Canadá y después un conjunto de países europeos, entre los cuales estaban Noruega, el Reino Unido, Francia, eh, Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, y bueno, y otros más. No, no, no tiene sentido Era la dar toda la sí. lista, exacto, eran eh, países que durante la Guerra Mundial habían sido aliados y que después de la Segunda Guerra Mundial, cuatro años después de su finalización ante la amenaza de la Unión Soviética y la política expansionista de Stalin en el este y el centro de Europa deciden constituir esta alianza y es una alianza que se ha venido ampliando en distintas oportunidades a lo largo de estos, de estos años, setenta y pico de años, casi 77 años digamos, uh -huh. podríamos eh, decir. Eh, entonces, bueno, la última, bueno, la última que no quiere decir que sea la final, la más reciente ampliación será, porque yo creo que eso es un hecho, uh -huh. ya la incorporación de Finlandia y, Suecia, y de Suecia. Claro. Ahora, ¿por qué, ¿por qué Finlandia y Suecia se incorporan? Bueno, porque una vez que Putin decide invadir Ucrania y que da una serie de argumentos que en gran medida desconocen, la, digamos, la esencia del sistema internacional que es la integridad territorial de los, de los estados. estados y además que eso lo, lo envuelve de una serie de aspiraciones que se remontan a la época imperial rusa, zarista no tanto a la Unión Soviética pues estos países se sienten muy vulnerables y son países que están como en una primera línea de contacto podríamos decirlo con Rusia, Finlandia tiene una frontera de más de mil kilómetros con Rusia, fue invadida eh, por Rusia y su neutralidad proviene de un arreglo que tuvieron que hacer para que las tropas rusas eh, salieran del país después de haber sido combatidas a sangre y fuego y con gran éxito por los finlandeses, conste, pero bueno, a partir de ahí, Finlandia no es que se declara neutral, sino que no se alinea con ninguna um, alianza defensiva, y lo mismo pues Suecia. En la
1: práctica sí, digamos. Eh, sí, no hasta, hasta cierto punto. Claro.
0: Y, y Suecia lo mismo, pero son países que a lo largo del tiempo, y sobre todo Suecia, que tiene unas fuerzas armadas poderosas, uh -huh. eh, ha venido haciendo ejercicios con la OTAN, etcétera, y crecientemente, pues Suecia siente a lo largo del Báltico, del mar Báltico, al norte de Europa, que se si la amenaza rusa ha venido creciendo. Uh -huh. Entonces, esto hace que no solo sus gobiernos, sino también la opinión pública, porque realmente el grado de apoyo a la ingres, al ingreso en la OTAN en ambos países anda como alrededor del 70% uh -huh. de la población. Sí. Y,
1: son, son gobiernos que en este momento tienen un enorme respaldo eh, de, eh, de opinión pública justamente exacto. de cara al temor eh, del enemigo externo
0: exactamente entonces bueno se toman esa decisión y la OTAN la va a acoger ahora por supuesto que esta es una consecuencia que probablemente nunca pasó por la mente de Putin cuando invadió Ucrania Pero, porque yo claro. creo que más bien lo que pasó por su mente y por supuesto que esto es especulativo una vez que des tomó la decisión en relación con la Alianza Atlántica es que probablemente podría haber una división interna en la OTAN de algunos países que estaban dispuestos a darle apoyo a Ucrania y sí. otros que estaban en contra y más bien ha ocurrido todo lo contrario ah, ha ah. habido más bien una mayor unidad, o sea, la, la, la invasión a Ucrania ha sido un factor de cohesión claro, no solo de la OTAN sino también de la Unión Europea en, sí. en relación con los aspectos económicos y además eh, en Washington hay un gobierno muy creyente en las alianzas internacionales si en este momento mismo, claro. hubiera estado Trump en la Casa Blanca probablemente jamás la OTAN habría sido capaz de esa unión y probablemente Rusia se habría salido con la suya
1: hay una enorme comunión evidentemente de eso vamos a hablar también hay una para entender esto hay un asunto que me llamó poderosamente la atención, en ese desfile eh, digamos de, de, de pesos pesados que hay en Madrid están eh, Corea Australia sí. y Nueva Zelanda entonces uno dice, wow estos que no son miembros de la OTAN, pero que son aliados estratégicos de la organización del Tratado del Atlántico Norte que constituyen algo así como el, el, el ala indo Indopacífica, uh -huh. eh, 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 ¿por qué están ahí también? ¿Por qué fueron invitados? Eso indica que hay eh, una cohesión enorme de sectores del mundo que también sí. están eh, siendo parte de este empeño.
0: Y a eso habría que añadirle Japón también, ah, ¿verdad? Bueno. Japón, bueno, que es un aliado mucho más, llamémoslo estructural sí. de, de Estados Unidos, de por lo menos que la, sí, por lo menos que Corea, porque. Australia y Nueva Zelanda siempre han sido aliados. Vea, yo creo que eso se explica de distintas maneras. Eh, hay un, un factor de cohesión en relación con estos países indo que es China, o sea, de cohesión por oposición, claro, porque China ha tenido últimamente, bueno, desde hace varios años una política crecientemente expansionista desde el punto de vista de tratar de tener un control bastante grande del mar del sur de la China y ciertos sectores indo-pacíficos que por supuesto preocupa muchísimo a Australia, uh -huh. a Nueva Zelanda, a Corea y también a Japón. No olvidemos que Japón después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial y de la, de la, de la ocupación estadounidense fue, eh, digamos, casi que forzado por Estados Unidos a aprobar una constitución pacifista. O sea, es una constitución que veda la posibilidad de que Japón tenga eh, fuerzas ofensivas. Uh -huh. Claro que esto es algo que se le busca la comba al palo, uh -huh. porque las Fuerzas Armadas de Japón son sumamente poderosas, lo que pasa es que están bajo el manto de la defensa de, de Japón. Y hay incluso en Japón actualmente, y eso ha venido creciendo, sobre todo por la amenaza china, una tendencia a enmendar la constitución para permitirle incluso participar en conflictos externos, cosa que la, la Constitución en este momento le prohíbe. Entonces, bueno, estos países indopacíficos indudablemente reaccionan sobre todo por la amenaza china y de hecho parte de lo que se supone que va a suceder hoy en Madrid es que ya oficialmente la OTAN va a determinar, o sea, no es que China sea un adversario, pero sí que es un país de interés en el sentido de que puede constituir un desafío para la Alianza Atlántica. La
1: última información que tengo aquí de la cadena SER dice que la Alianza aprueba la estrategia ante los desafíos de la próxima década uh -huh. y efectivamente la hoja de ruta uh -huh. que eh, refiere eh, estos elementos que usted señala don Eduardo y además un tema que ahora sí nos cae, nos calza, digamos nos cae el cuatro a nosotros que es el tema de la ciberseguridad de la
0: ciberseguridad, claro claro es un tema es que bueno la, 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 eso lo hemos experimentado en costa rica no uh -huh. necesariamente por una agresión de tintes sí, geopolíticos pero pero aunque sea extorsiva verdad que es uh -huh. como yo presumo que ha sido la, la agresión acá la, la, la ciberseguridad es un tema de interés universal e uh -huh. indudablemente ningún país está inmune y, y aquí sí que lo que se llaman relaciones o guerras asimétricas se pueden dar con relativa facilidad porque, por ejemplo, un país como Corea del Norte eh, tiene una capacidad de ciberataques mucho uh -huh. mayor de lo que su territorio, su economía, incluso su aparataje claro. de armas uh -huh. nucleares le, le permitirían. Entonces, en este sentido, la ciberseguridad, por ser un desafío universal, requiere también respuestas universales. ¿Cómo la requiere el ambiente? Pero bueno, desgraciadamente el ambiente todavía, el tema de, de, de las amenazas ambientales no está tan estructuralmente incorporado a las doctrinas eh, defensivas.
1: Siempre lo, lo, lo urgente, no va dejando tiempo lo importante. Eh, don Eduardo, que espera de la finalización de esta eh, cumbre? Eh, eh, para terminar este bloque y poder preguntarle sobre otros sobre otros temas que son eh, significativos.
0: Bueno, eh, ampliación de la, de la OTAN, ¿Ampliación? eso es un hecho, con dos uh -huh. países más, ya serían 32. Uh -huh. Reafirmación de la Carta del Atlántico, en la cual el, pues su artículo 5 dice que la agresión contra uno de los países de la OTAN será considerada como una agresión contra todos, eso es sumamente importante, ahí está, Ese pero es estoy seguro artículo. que se va a, a reafirmar eh, la decisión de aumentar, no necesariamente como OTAN, sino a varios de sus países miembros como países individuales la ayuda militar y, y también económica a Ucrania, aunque la parte económica la ve más la, la Unión Europea, y un mensaje en general de unidad que obviamente va a generar reacciones en, en Rusia y va a generar reacciones ya de otra índole en China probablemente también, así que yo diría que todo esto indica que las fracturas geopolíticas se van a acentuar uh -huh. eh, no por culpa de la OTAN creo yo, simplemente la OTAN está reaccionando a una agresión de parte de Rusia y a un desafío de parte de China, eso, son, ¿es son como dos juegos muy distintos pero y además la China no está en la línea digamos de contacto eh, de la OTAN, pero yo diría que estos serían fundamentalmente los resultados y una probable mayor cooperación y coordinación precisamente entre la OTAN y aliados en otras partes Ajá. del mundo. Usted ya mencionó Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, China, eh, perdón, India tiene una actitud ambivalente, pero India también es parte de un grupo de, de cuatro países indo-pacíficos eh, preocupados por la expansión china.
1: Un apoyo ilimitado, ha dicho eh, eh, Occidente, a Ucrania, que por supuesto también es un espaldarazo en esta, en, esta, en esta cumbre, evidentemente, para empezar a observar lo que ya eh, está en, en los planes de todos ellos, que es la eh, reconstrucción de, del país, cuando ello sea posible. Vamos a la pausa, 8.24 de la mañana, don Eduardo Olivarri con nosotros hoy.
0: Colombia
1: con un país en sintonía, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en la emisora que está en el corazón del pueblo conversamos con Eduardo Ullibarri <coughs> 826 ah, las democracias todas verdad. y esta semana hemos estado en ello eh, analizando mmm, algunos de, eh, de esos problemas problemas todas están convulsionadas Estados Unidos no es la excepción decíamos que el señor Biden se traslada a Madrid porque evidentemente hace parte eh, de sus liderazgos mundiales ahí eh, concertados uh, pero dejando la casa en un estado de ebullición absoluta eh, cuando se va perdiendo el sistema de pesos y contrapesos de una democracia como se está demostrando ha sucedido en Estados Unidos eh, tiene un poder, un, poder un, un, un gran poder uno sobre otro que hace perder ese equilibrio y la Suprema Corte está literalmente gobernando en los Estados Unidos a vida cuenta de las decisiones que toma un día sí y el otro también porque además no tiene ningún ningún tapujo digamos en mostrar decisiones que tienen que ver con la aportación de armas con la abolición de la constitucionalidad del derecho al aborto con la el restablecimiento de prácticas religiosas en escuelas públicas en fin una serie de decisiones que realmente han puesto eh, mucha ebullición en la condición no sé si como dijo algún analista esto no se veía desde antes de la guerra civil, este estado de bullición social y de conmoción en Estados Unidos, ¿qué está pasando a la luz eh, de este poder gigantesco que instaló Donald Trump y que por ello también se dice que la elección de 2016 ha sido una de las más trascendentales en la historia de Estados Unidos por sus efectos.
0: Vea, más allá de aborto o no aborto, sobre lo cual podemos dentro de un rato sí. conversar, eh, a mí me parece que lo que está sucediendo en Estados Unidos realmente, como usted dice, es sumamente preocupante porque se están erosionando de una manera muy acelerada fundamentos del régimen republicano y del régimen democrático que están plenamente unidos. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos siempre ha tenido un gran poder y siempre ha... Eh, legislado en alguna ma 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 de alguna manera. De hecho, cuando en 1973 se, se ventiló este caso Roe versus Wade, que uh -huh. fue el que dio pie a que el aborto, el derecho al aborto, se convirtiera en un derecho federal, eh, o sea, que había que aplicar en todos los estados, pues ahí fue una decisión. Eh, de índole, podríamos decir, legislativa, que en otros países ha sido tomada por los respectivos parlamentos y en Estados Unidos la tomó la Corte Suprema de Justicia. Lo que sucede ahora, y le da un, un cambio que por cantidad se volvió en, en calidad o, o falta de ella, uh -huh, es uh -huh. que hay una mayoría hiperconservadora uh -huh. que de una manera absolutamente insensible de una manera que irrespetuosa precisamente para los balances y para los derechos ya consolidados por la propia Corte Suprema de Justicia eh, ha desatado una ofensiva para imponer criterios ideológicos, criterios políticos, criterios religiosos sobre la constitución eh, de, la, de la república digamos sobre los poderes que realmente son representativos de la población entonces eh, aquí no debemos olvidar que la corte suprema de justicia en Estados Unidos cuando está constituida por nueve magistrados eh, cuando uno de eh, son vitalicios cuando uno de ellos muere o de ellas o se retira el presidente propone un sustituto y el senado tiene que ratificarlo eh, Obama propuso un sustituto cuando hubo una baja y Mitch McConnell, que en esa época uh -huh. el, el, el republicano, que en esa época dirigía el Senado porque los republicanos tenían mayoría se negó uh -huh. a considerar eh, la propuesta de, de Obama y cuando llega Trump eh, es capaz de nombrar a tres magistrados con lo cual el balance que existía hasta entonces se rompe y en este momento hay cinco hiperconservadores, un conservador que es Roberts, el, el magistrado presidente de la Corte Suprema eh, de Justicia, y tres que se consideran como liberales. Pero fíjese que el simple hecho de que yo esté utilizando estos calificativos sí, indica sí. que la Corte está dividida por criterios ideológicos, Exacto. políticos. Sí. Y esto se vincula con un debilitamiento de la capacidad del legislativo para actuar. Uh -huh. Porque en el legislativo, eh, sobre todo el Partido Republicano, se opone a cualquier iniciativa para ampliar derechos, etcétera, Y entonces se ha creado una parálisis política, que hace que la Corte Suprema de Justicia tenga todavía mayor peso en, la, en Estados Unidos. Y esto es lo que explica que en cuestión de dos días, digamos el 23 de julio, todavía estamos en julio de este mes, eh, la Corte aboliera la aplicación de una ley del Estado de Nueva York uh -huh, uh -huh. que establecía eh, serios eh. límites para la aportación de armas en público. En sitios, en sitios públicos. Exacto, lo cual tiene trascendencia nacional porque si ya se ha dado esta, digamos, esta abolición de la ley eh, o de esas partes de la ley, en Nueva York quiere decir que se podría dar en otros claro, estados, claro. en medio de un debate enorme sobre la aportación de armas, en medio de unas masacres eh, absolutamente absurdas en una escuela, en un supermercado, y eso es lo más eh, reciente. Y además, después, al día siguiente, es que la Corte, algo que ya se sabía porque se había filtrado desde uh -huh. mayo, el borrador. el borrador de la resolución, la Corte decide eliminar el derecho al aborto que había reconocido en 1973 y que dos de los magistrados propuestos por Trump Kavanaugh y Gorash, habían dicho en el Senado que ellos mantendrían esa posición de la Corte pero después cambiaron de, cambiaron, opinión. Cambiaron de opinión o ya habían cambiado pero simplemente mintieron cuando, cuando dijeron esto entonces si uno une las dos cosas el tema de facilitar la aportación de armas, eliminar en un estado como Nueva York, que es el que tiene, está entre los que tiene mayores restricciones para la aportación de armas, esas restricciones. Y por otro lado, eliminar una provisión que venía desde 1973, o sea, prácticamente 50 años atrás, uno une ambas cosas y además le añade una decisión mucho lunes. más individual si sí, del lunes que es bueno reafirmar el derecho que un coach de, de un colegio uh -huh. tenía a rezar en público antes de los partidos, todo eso indica que no, no lo que hay... No solo a
1: rezar en público, sino a poner a los chicos a, a rezar a también. A... Sí, sí, bueno, o sea, los
0: chicos se pueden negar, pero ahí hay un asunto de autoridad que siempre de ejercicio es... Muy... De, de ejercicio de poder. Exactamente, sí. pero bueno, el, no el hecho también es también que... No también
1: esto... lo, no lo pongo en la alineación.
0: Estos tres elementos, armas, aborto, religión, indican que hay una arremetida hiperconservadora sí. en Estados Unidos de la cual... La Corte Suprema de Justicia se ha convertido como en el espolón uh -huh, de proa uh -huh. y eso realmente ha generado un gran debilitamiento de su credibilidad y además realmente yo creo que pone en riesgo, más allá de lo que uno piense sobre cada uno uh -huh. de esos elementos, pone en riesgo esos pesos y contrapesos indispensables en una república democrática como hasta ahora, ha sido Estados Unidos.
1: Uh -huh. Hay mucha, mucha evolución social. El expresidente Donald Trump ha celebrado estos fallos, eh, pues particularmente sí, claro. el de la abolición eh, constitucional del aborto, ha celebrado estos fallos señalando que son, digamos, dividendos de su gestión, y yo pues tengo que darle la razón. Me pues imagino sí. que nadie se puede oponer a un hecho incontestable como ese, eh, aquí en el país por cierto el eh, único legislador que vi que hizo eh, una una aprobación muy eh, este eh, feliz sobre ello fue el diputado Fabricio Alvarado sí, claro, por supuesto. Este, obviamente y con un argumento eh, falaz respecto de, de de Roe versus Wade pero bueno pero independientemente de ello digamos que lo lo replicó como una eh, consideración muy positiva. Eh, Trump eh, evidentemente está trabajando para volver a hacerse con la presidencia de los Estados Unidos, no digo que con la candidatura del, demo, del Partido de, Republicano, porque, porque por supuesto por ahí pasa, y está sucediendo en Estados Unidos algo inaudito, o sucedió ayer, en esta eh, excelente porque la verdad esto es para una película sí. puesta en escena que sin duda se debe estar ya eh, eh, imaginando eh, cualquier buen director de Hollywood este eh, que es la eh, el proceso de investigación en el eh, congreso por parte de una comisión que de verdad habría que estudiar y aprender de cómo se hacen los interrogatorios y cómo se lleva adelante una comisión investigadora eso es también lección eh, y, y de todas las audiencias que ha habido, porque todas han sido muy interesantes sí, sí, sí. don Eduardo, la de ayer fue infartante fue la verdad, la, de, la audiencia de ayer, que no estaba prevista uh -huh. ¿verdad? fue una audiencia eh, muy eh, sorpresiva sorprendente, eh, vamos a hacer la pausa de una vez, 8.37 para que nos cuente don, don Eduardo, qué pasó con el testimonio sorpresivo de una asesora de un primer asesor de Donald Trump en la propia Casa Blanca ayer. Colombia. Con un país en sintonía 8:39 de la mañana conversamos con don Eduardo Ulibarri, así como estos son pildoritas de temas muy sustantivos, cada uno de ellos puede ser de ellos puede ser un programa entero. Eh, pero queríamos hacer un repaso y don Eduardo conoce muy bien Washington eh, conoce muy bien cómo, cómo son las cosas en la política estadounidense entonces pues es eh, muy eh, interesante aprovechar esta comisión del Congreso que está investigando el asalto al Capitolio del 6 de enero, investigando la participación del presidente Trump en el asalto al Capitolio verdad porque el, el asalto es un hecho eh, incontestable eh, ha tenido una serie de eh, audiencias bueno, en realidad eran cinco pero decidieron hacer una más y esta fue la audiencia de ayer a una muchacha eh, digo esto, no peyorativamente es que es muy joven, tiene 26 años eh, se llama Cassidy Hutchinson y era asistente ejecutiva del jefe de gabinete de Trump y ella es la única persona del entorno más cercano de confianza uh -huh. de la eh, eh, presidencia de Trump, que se ha atrevido a testificar y contó unas cosas, don Eduardo, por favor, sí. impresionantes.
0: Sí, esto, bueno, primero, realmente es admirable que una persona, independientemente de su edad, pero sobre todo alguien joven, a quien incluso le pueden tratar de entorpecer su carrera futuro, otros pueden tratar de propiciarla, la verdad, haya decidido dar estas declaraciones. Y ciertamente el hecho de que no estuviera previsto uh -huh. en el, digamos, en, 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 en la hoja de ruta o en el mapa de este comité, de la, la audiencia de ayer, y que era casi como decir interrumpimos este programa para <risa> dar una noticia de última, última hora. hora ¿verdad? Exactamente. Eh, entonces hubo una gran focalización además en ese hecho. Pero esencialmente lo que dijo Casi de Hutchinson fue que bueno, entre otras cosas, porque uh -huh. dijo muchas, ¿verdad? Pero lo más revelador, creo yo, y que según muchos analistas sí puede ser un elemento que pueda conducir a un proceso acusatorio ya penal contra Donald Trump, eso es, un, eso es muy largo y muy difícil, ¿verdad? Fue que cuando Trump le dijo a ese grupo de gente, esa multitud a la cual él se dirigió desde fuera de la Casa Blanca, le dijo que se dirigieran al Congreso y pelearan como demonios, o sea, fight like hell, ¿verdad? Él sabía que muchos de esos eh, individuos estaban armados. Entonces, ahí es prácticamente como decir, bueno, él a sabiendas, de que había grupos armados en esa multitud, que obviamente no todo el mundo estaba armados, los indujo a que fueran al Congreso y además a que pelearan como demonios, o sea, lo cual quiere decir prácticamente asalten este edificio. Y luego también otra revelación muy interesante que eso ya sí es como, eso sí que es más como dramática de películas de gángsters, ¿verdad? Uh -huh. que, que él trató de tomar el volante de la limusina que llevaba un miembro del servicio secreto para dirigirse a la multitud e ir a la, 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 la limusina en la que eh, Trump era tan, transportado para dirigirse a la multitud en el Capitolio y arengarla, pero no lo dejaron. entonces
1: uh, voy, voy a contextualizar esto nada más porque, claro, nosotros eh, estuvimos viendo la comparecencia verdad este yo a veces salgo de aquí en carrera para ir a ver la comparecencia eh, eh, y a veces eh, eh, es terrible sí, sí. uno estar eh, eh, digamos eh, concentrando la propia agenda para no perderse nada pero vean, eh, el asunto es que Trump, acuérdense de ese día primero hizo un discurso eh, verdad en, en Washington eh, eh, en un espacio abierto en ese espacio abierto eh, había una cierta cantidad de gente que podía ingresar y él pedía que más gente ingresara y el servicio de decreto decía que no se podía porque tenían armas y él decía no importa, ellos no me vienen a atacar a mí déjenlos pasar, quiten los detectores de metales, se pedía uh -huh. y bueno y no, y aquello era un tira y encoge entre el mandatario y, y las, eh, los de seguridad que son por montones ahí eh, y luego entonces claro cuando él los incita a ir al Capitolio él también quiere ir al Capitolio sí. que es cuando eh, le ordena que lo lleven al Capitolio y el agente secreto le dice no señor vamos al ala oeste uh -huh. nos vamos a conducir decir a la casa presidencial y como el hombre no le hace caso lo agarra del cuello le coge el volante con una mano y, y después cuando ve que no puede dice señor suelta el volante entonces lo agarra del cuello sí, sí. al hombre lo agarra del cuello o sea, su estado de enardecimiento también está muy reflejado en esas declaraciones, don Eduardo, el estado uh -huh. mental. Ella también narra un momento en que él está tan furioso que tira toda la comida con eh, hacia el pi, hacia uh -huh. la pared, contra la pared en, en su propio lugar donde él está comiendo uh -huh. en otro momento. O sea, hay varias varios instantes, ¿verdad?, que reflejan mucho el estado emocional, emocional alterado que el presidente sí. tenía. Eh, y cuando dicen, oh, esta es otra, don Eduardo. Cuando dice, eh, hay que, es que ellos, ellos quieren eh, matar al presidente, al presidente, a vicepresidente ah, Pence, a, y él dice, Pence. se merece que lo cuelguen, sí, sí, se sí. merece que lo cuelguen.
0: Sí, esa frase ya, ya sí era conocida, pero sí, sí, eso es una cosa. Es que si uno une las cosas, digamos, parte de la defensa de Trump y parte de lo que esa defensa podría eh, lograr en un eventual juicio penal, eh, por sedición incluso, es que él simplemente estaba ejerciendo, cuando incitaba a esa multitud, un derecho a expresarse y un derecho a poner en duda el resultado de la elección, cosa que por otro lado... Era absolutamente uh -huh. fantasioso porque de sobra le habían dicho a él, sus asesores, prácticamente la totalidad de los medianamente serios que había en la Casa Blanca, incluso hasta su hija Ivanka Trump, que él había perdido la elección y él se negaba a aceptar ese resultado. Pero aquí lo que se ha puesto de manifiesto es que él no solo estaba ejerciendo un derecho a la libre expresión, o estimulando a la multitud a que también se expresara y se manifestara, lo cual indudablemente es un derecho constitucional, sino que a sabiendas de que en esa multitud había una cantidad de personas armadas uh -huh. y organizadas, él los estimuló a que se dirigieran al Congreso, al Capitolio, a la sede tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, ...y les dijo que pelearan como demonios... ...y a eso se añaden ya todos estos otros uh -huh. elementos... ...entonces aquí según he leído yo... ...yo no soy abogado y, y menos aún... ...tengo un conocimiento detallado... De, de, ...del sistema judicial de Estados Unidos... ...pero pareciera que aquí sí... ...puede haber elementos... ...para que eventualmente el Departamento de Justicia... ...que en Estados Unidos también funciona... ...como la Fiscalía Federal... Eh, emprenda una causa penal contra Trump, por supuesto que esto es algo que el secretario de justicia Garland eh, ha estado estudiando con mucho cuidado porque ningún funcionario de esta índole se va a arriesgar a presentar un caso frívolo que luego no se sostenga uh -huh. pero un testimonio como este y que probablemente puede inducir a otros testimonios de similar índole puede ser ya demoledor y eh, constituir por lo menos elementos suficientes para tratar de emprender un, una, una acción legal, penal en Estados Unidos llaman criminal pero es penal contra el presidente o el ex presidente Trump
1: Uf, Terrible um, ¿De qué manera todo lo que está pasando don Eduardo Bolivar puede impactar porque aquí todo está medido con el termómetro de la elección de noviembre de medio periodo y entonces los eh, republicanos eh, más conservadores están celebrando estos fallos de la Corte Suprema eh, por supuesto demeritando uh -huh. como hace Trump, la declaración de, de Hutchinson ayer diciendo, ah no, es que esta, esta era mediocre, quería trabajar con nosotros aquí en Florida y no la contratamos después uh -huh. del gobierno o sea desacreditándola a su estilo sí, sí. cosa que pues no se sé, le creerán los acólitos nada más eh, pero de qué manera esto porque los demócratas también dicen, bueno nosotros tenemos que defender el derecho a escoger, el Estado laico, eh, las conquistas eh, de Estados Unidos y el tema del, del derecho a escoger o la protección constitucional al aborto, hay que entenderlo en aquel contexto, en los Estados Unidos, y es muy difícil traer esto a este propio contexto eh, y por eso los argumentos a veces son eh, muy complicados, eh, estamos hablando de un país que tiene esto por 50 años, 50 don Eduardo, años. un uh -huh. país que no tiene eh, eh, una eh, licencia de maternidad, por ejemplo, uh -huh. un país que no tiene salud pública como la nuestra, o sea, dejemos eh, esta discusión particular del derecho a escoger para otro momento, pero políticamente, ¿cómo implica esto la elección de noviembre?
0: Vea, yo tengo la impresión de que en la elección de noviembre es probable que otros factores sean más relevantes que esto y esos otros mm. factores se llaman, eh, tienen un nombre común que plata? es economía, ¿verdad? <risa> o sea, sobre todo plata, sobre todo empleo, sobre todo inflación uh -huh. y uh -huh. esto es una, una, una preocupación de, de la vida cotidiana Sí. de cualquier ciudadano en cualquier país del mundo. Combustible,
1: empleo, inflación.
0: Exacto. Migración. Migración, Migración. también. Entonces son, son, digamos, dinámicas y problemas y desafíos más cercanos a la vida de la gente. Uh -huh. Y en las elecciones de medio periodo, pues la cercanía cuenta porque son elecciones para elegir representantes y senadores, los representantes de distritos relativamente pequeños y los senadores ya por estados, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que sí, el tema del aborto, la amenaza que algunos ven en esta decisión de la Corte Suprema de Justicia como un paso que luego conduzca a vulnerar los derechos de parejas del mismo sexo uh -huh, y uh -huh. otro tipo de derechos digamos más individuales, más culturales, más sociales, más íntimos pues puede ser un factor importante, uh -huh, sin embargo uh -huh. y bueno y por supuesto también estas audiencias en, en la Cámara de Representantes sin embargo yo presumo que no va a ser tan determinante como algunos demócratas piensan, sin embargo ya poniendo el lente así más hacia largo plazo, digamos el 2024 en, las, en, las, eh, o en, la, en la próxima eh, campaña electoral presidencial, probablemente esto sí debilite la posición de Trump. Ya, por lo que yo he leído, hay algunos republicanos que consideran que lo peor que le podría pasar al partido desde el punto de vista de una candidatura presidencial es que Trump se lance, porque Trump tiene una gran cantidad de anticuerpos. Por supuesto que Biden tampoco pedimos, es un, un monedita de oro, ¿verdad? Y, y la edad de Biden es un no, factor no, sí. muy, muy determinante ahí, pero probablemente Trump sí se haya visto muy maltratado por esto y si viniera un proceso judicial penal bien sustentado que además se añade a procesos civiles que él tiene ya en materia de manejo de empresas y todo lo demás en jurisdicciones estatales sobre todo en Nueva York esto sí podría debilitarlo negocios, chuecos, debilitarlo, debilitarlo, debilitarlo mucho pero el gran desafío de los demócratas y que yo creo que es prácticamente un desafío que no se puede superar eh, es tratar de contener la inflación en Estados Unidos, que bueno, en de, de mayo, eh, este último mayo, en relación con un año atrás, fue del 8,6%, que es Ajá. muy, muy grande.
1: Y en esos problemillas, nosotros tenemos una repercusión enorme también, sí. o sea, no, nos afecta mucho lo que pase allá.
0: Ahora, Estados Unidos también, o sea, en Estados Unidos hay como tribus políticas y hay una tribu demócrata muy dura y una tribu republicana muy dura y en el medio de eso hay un sector que se mueve que cada vez es más pequeño conste sí. pero es un sector que llaman independientes o que son partidistas pero con, con cierto grado de razonabilidad que esos son los que en última instancia inclinan la balanza uh
1: -huh. vamos a ver para dónde quieren uh -huh. inclinarla Don Eduardo, muchas gracias. Uf, con todo gusto. Esto es así, un, un vistazo, apenas un vistazo, ¿verdad? Nos queda mucho, y de cara a esas elecciones de noviembre tan tan significativas, pues ob obviamente volveremos a hablar, esperamos que en otras eh, muchas oportunidades. Eh, hoy nos invitaron, don Eduardo, hagamos <risa> la invitación, nos invitaron a ambos a compartir con la colega Hulda Miranda Ulda. a las seis de la tarde en interferencia en la UCR, y pues con mucho gusto vamos a estar con ella. Eh, no será sobre estos temas de la expertise de don Eduardo, nos van a preguntar sobre el ejercicio Algo de, del trabajo, <risas> sobre el ejercicio de, del trabajo, eh, y pues por supuesto eh, los invitamos para que nos acompañen. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, hasta mañana a las ocho si Dios quiere aquí, nos vemos.
0: hablando claro. hablando claro.